0: Bem-vindo. Este é o podcast Calunga, história de São Vicente. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a, o período pré-colonial e colonial de São Vicente. É verdade. Se aí.
1: É verdade. Sou o Dalf, eu sou professor de história, né? Sou bacharel em história, licenciado em história, sou professor da rede pública, né? E sou autor do Calunga, do coletivo dos historiadores de São Vicente. A história de São Vicente ela é muito, ela é muito Comprida, né? ela é muito longa, ela é uma história de 500 anos, porque é a história do Brasil. né? Certo. Então, as pessoas às vezes ficam assustadas assim com tantas informações. Mas como é que eu vou, é, eu, vou entender como é que a eu vou entender? A história de São Vicente ela é, ela é cronológica, ela tem períodos, igual a história do Brasil. Então, nós, como ela, ela se confunde com a história do Brasil, nós, no Calungo nós dividimos a história de São Vicente em quatro períodos. O período pré-colonial, pré-cabralino, né, antes da chegada dos portugueses, porque aqui já tinha uma vida né, é, indígena, né, já tinha uma, uma, uma cultura indígena. Depois, com a chegada dos portugueses, começa efetivamente a colonização, que é o período colonial. Então, nós temos o período pré-colonial, período colonial, com a chegada do Martim Afonso, a posse né, da a fundação da vila, a posse da, do domínio português. É, é engraçado assim, é curioso, porque no período pré-colonial nós já temos vida europeia aqui, que é através dos degredados, que eles chegaram antes do Martinho. Afonso. Antes
0: de 1500. É,
1: chegaram em 1502. Ah. Né? 1501, 1502. Passando esse período colonial, nós vamos ter a, a São Vicente Imperial, que é um período assim, obscuro, São Vicente já estava né, é, sumida do mapa, né, sumida da história, porque ela perdeu... A sua, a sua expressão política. Né? E, e, e Santos começa a se, a se projetar. Né? Santos começa a se projetar já ainda no século XVII, século XVIII. Né?
0: Tá, certo. E depois,
1: então... finalmente, o período republicano. É São Vicente renasce. Né? Ela se torna um município né? republicano. Ela recupera sua autonomia. Aos poucos, nem né, ela vai seguindo uma outra vocação que é a vocação turística, né? a vocação de cidade de veraneio. Então, esses são os quatro períodos que vai se confundir também com a história dos portos, como nós já havíamos comentado na introdução. Então tem o porto dos escravos, que é o período pré-colonial, o porto do açúcar, que é o início do período colonial, né? depois o porto do café é o período imperial, porto do café e das ferrovias, depois o porto das indústrias, que é o porto que vai atender os negócios de Cubatão, né, do polo industrial de Cubatão. Então, o porto ele não é, né? apesar de ser chamado porto de Santos, ele não ele não é da cidade de Santos, né. Grande parte dele fica na, na ilha de São Vicente no município de Santos, mas ele é um porto regional, ele, parte dele está no, no, no município do Guarujá, em Vicente de Carvalho, né? parte dele está em Cubatão e tem as, as áreas de porto seco, que são os depósitos né, e o sistema de logística de transportes, certo? Certo.
0: E, então vamos começar bem do comecinho, do primeiro contato que os portugueses tiveram aqui, então, o
1: período dos descobrimentos, né, dos descobrimentos é. ibéricos. Portugal e Espanha lideram, né, essas, essas descobertas de novos territórios na América, né, e naquele, naquela competição territorial das, das monarquias europeias, cinco monarquias vão se destacar porque elas são organizadas, né. Portugal em primeiro lugar, Espanha, Holanda, né? França e Inglaterra. Essas cinco monarquias elas vão liderar a expansão marítima e a ocupação dos territórios coloniais, sobretudo na América, né. Então Portugal, ela é, é disputa com a Espanha no primeiro momento, né, pelo Tratado de Tordesilhas, e no final do século XV ela já começa a se preocupar em realmente ocupar o território. A partir de 1490, até o, o que eles falam de descobrimento do Brasil, na verdade não foi um descobrimento, os portugueses já conheciam o território há muitos anos, eles vieram tomar posse, porque eles souberam que a Espanha que a Inglaterra, a Holanda, a França estavam se movimentando para ocupar. Então a chegada de Cabral, por exemplo, em Porto Seguro, já foi uma, uma medida de ocupação, não foi de descoberta. Essa tese da descoberta é uma tese superada. O que, o que houve foi uma, uma ocupação intencional. Aqui na Europa, os navegadores eles, eles viviam de segredos, eles não podiam dizer para onde eles iam. Quando eles iam montar uma, uma expedição, eles tinham que contratar né, marinheiros, comandantes, Orientadores, eles eram. Não eram todos portugueses, não. Os italianos eram os melhores orientadores de navegação. Tanto é que na. Na, na primeira expedição séria que, que, que os portugueses fazem ao Brasil, que foi aqui. Chegou aqui até São Vicente, foi, ela foi. Ela foi orientada pelo Américo Vespúcio. Né? Américo Vespúcio. Em 1502. O Américo Vespúcio, inclusive, é que, que deu o um nome. A nossa região de São Vicente. Né? Certo. E no diário é, dele, né, consta, dessa, dessa, do Gaspar Lemos, que né, foi a expedição do Gaspar Lemos, consta que ele deixou aqui degredados, né, como o João Ramalho, né, o Antônio Rodrigues, o Bacharel Cosme Fernandes, né? E, e outros que eles foram deixando na costa para poder ter contato com, com os índios. Mas eles
0: deixaram na costa porque eles eram criminosos? Eles, a ideia era essa,
1: né? eles pegavam criminosos, geralmente pessoas que tinham né de, de negócios, etc., mas que eram perseguidos em Portugal, geralmente judeus, né, que despertavam ciúmes em alguns elementos da Bíblia, existe tinham bom cargos, então eles arrumavam as perseguições, né, e usavam os degredados para fazer... É, as primeiras ocupações Sim. úteis, né? E Porque sabiam que eram pessoas competentes. Né? Trabalho que... e, e, ver. Eles resolviam as coisas. né? Eles chegavam aqui, já montavam estaleiros, já montavam. Eles, montavam, eles traziam uma civilização. Né? Os portugueses, eles eram muito hábitos. Eles desciam de um navio, eles construíam, eles escolhiam um lugar, eles montavam um estaleiro muito, rapidamente e já faziam Sim. outro navio e tocava o barco para frente. Então, quando os degredados foram deixados aqui eles já desenvolveram essa essa base da civilização tanto é que quando Martin Afonso chega aqui em 1532 ele já vai encontrar aqui em São Vicente uma, uma, um povoado com casas né com estaleiros com venda de, de produtos agrícolas né, frutas alimentos animais né galinhas porcos. isso é relatado por navegadores da época então ele veio aqui tomar posse tanto é que ele veio aqui ele já expulsa o, o bacharel Cosimo Fernandes para Canané, dizendo que ele era né, um degredado, que ele não podia estar aqui. E ele vê no, no João Ramalho um aliado, né, mas ele quer o quê? Ele quer ocupar de uma forma mercantil. Antes, antes dele passar aqui em São Vicente, ele, foi, ele, ele veio e passou direto. Ele foi lá para Buenos Aires. Ele queria prata, queria ouro, ele queria penetrar no, no território espanhol. Né. Como ele não conseguiu, ele voltou, aí ele fundou a vila de São Vicente. Né? Deu uma olhada em Canané e tal, tá, e o negócio dele foi tomar posse aqui em São Vicente, porque aqui a coisa já estava desenvolvida, já estava acontecendo. Aqui havia tráfico de escravos. Tráfico de escravos. Eles, eles aproveitavam as guerras indígenas, né, para convencer os indígenas a não matar os adversários. A, a não ser, comer. A não comer, e não matar e não comer e. e Vender como escravos. Porque os, os, os indígenas queriam produtos que eles manufaturavam, né? Armas, né? ferro, né? bronze, essas coisas. Então esse foi o primeiro período. A fundação de São Vicente foi assim. Ela foi uma, uma, uma instalação de um porto, né?
0: Que era o Porto dos Escravos. O
1: Porto dos Escravos. Que era mais ou menos
0: aonde? E Aqui,
1: aqui na, no, 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 nesse, nesse trapiche alfandegário, logo após a, a ponte pensa que o Porto das Naus. Né? E não foi só aqui. Algumas pessoas se instalaram em Bertioga. Mais tarde, o Bras Cubas né, foi se instalar onde hoje é Santos né? e Cananém. Aí foi sendo fundado no, no litoral sul também: né? São Francisco do Sul. Né? É, em outras cidades, todas elas fundadas por Vicentinos. E o projeto português de penetrar para o interior, né? subir a serra, da Santo André, São Bernardo, né? São Paulo, e dali partir para o interior do Brasil. Como fizeram mais tarde os bandeirantes no século XVII, né? final do século XVI e início do século XVII. Essa é a primeira parte, né? pré-colonial e a colonial. A pré-colonial, Porto dos Escravos, e a colonial, Porto do Açúcar. Então, aqui em Pernambuco, tiveram os primeiros engenhos de açúcar. Que era o projeto português, né? Implanta, implantar é, plantações de açúcar e engenharia e exportar açúcar para a Europa é um, uma mercadoria muito valiosa. Essa foi a base da civilização brasileira. O açúcar, ele, ele fundamentou o, o período colonial.
0: Como é que era a aparência da cidade nessa época? É
1: uma vila simples, uma igreja, né? Uma, um, um, o centro da vida não era igreja, era, uma, uma, as casas, né? Mas, aí já é o modelo pernambucano, né? dos engenhos mesmo, né? engenhos rurais, né? a casa grande, a senzala, né? a, 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 o engenho mesmo em si, né? de, de processamento de, do, do, do melaço, né? e, na, e nas vidas você tinha a igreja né? e algumas, algumas instalações públicas né? de, de coleta de impostos, que só foi se aperfeiçoar com a na época da mineração. Sim. Mas São Vicente, ele surge nesse, nessa fase de descobrimentos né, e de ocupações e do açúcar. Então A nossa bandeira, né, ela tem como um símbolo né, as plantações de açúcar e o engenho. Né? Então tem o engenho do Erasmos, o engenho de Jerônimo Leitão, né, o engenho do governador Martinho Afonso, que mais tarde foi vendido para a família Schatz, né, que é esse que tem aqui na Vila... São Jorge, né, em Santos, mas que pertencia tudo a São Vicente. É a ilha inteira
0: era São Vicente? A ilha, inteira,
1: a ilha não, a capitania inteira. Quando o pessoal fala que, era, que Santos, é Santos, Praia Grande, Guarujá, bertioga
0: Era tudo São Vicente? Era tudo São
1: Vicente. Não existia outra concepção, era tudo São Vicente, era a capitania de São Vicente. Né? A vila de São Vicente, de, de Santos, por exemplo, ela foi fundada bem depois, bem depois.
0: E alguns acontecimentos, tipo aquela tsunami que também aconteceu no primeiro século?
1: Então, foi em 1540, né?
0: Foi um pouco foi, depois do...
1: Foi uma, 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 uma grande ressaca, né? Os historiadores falam que foi uma grande ressaca porque não existe documentação é, muito confiável sobre o que aconteceu, mas o que, que aconteceu, aconteceu, porque o sino da igreja foi jogado dentro do mar, eles tiveram que recuperar os sinos, ou, aliás o sino, né? a vida foi toda destruída. Então, os historiadores, acreditam que foi uma grande ressaca, porque a vida estava construída muito próxima da praia. Existem algumas hipóteses, assim, muito, algumas até fantasiosas, de que havia, baseado em alguns textos antigos, né, até apócrifos, né, de que havia uma outra ilha aqui, além da ilha de São Vicente. Haviam três ilhas, a ilha de Santa Mara, a ilha de São Vicente, a citação de São Vicente, e uma outra ilha, que fica aqui em frente, onde é a, a ilha não, não a Ilha Porçá, o Japuí, né, a...
0: Japuí Praia Grande.
1: Japuí e aquela parte do, do Itaipu, o complexo de Itaipu, né, Japuí, Xixová, o Morro de Xixová, Itaipu. ali era uma outra ilha chamada Ilha do Sol. E que a entrada na Baía de São Vicente não era pela Ilha Porchá e a Praia de Paranapuá, era por trás, onde havia uma grande Por trás abertura. do Xixová. Por trás do Xixová, que vai dar lá no canto do forte. E que essa tsunami, essa, essa grande onda, né, que eles, eles acreditam na verdade que foi um maremoto de grandes proporções, ele foi tão forte que ele, ele aterrou essa entrada, ele deixou a entrada, da, da, o acesso até o Tomiaru, ao Porto das Nauzes, é, não navegável, inviável. Né? Então por isso que o porto de São Vicente foi morrendo, porque não, o acesso pela ao lado da ilha, por e a praia de Paranapuã, se tornou perigoso, não terigoso, tem não profundidade navegabilidade. Né? Tem aquela profundidade, o calado, né, que eles falam. Por isso que o porto foi morrendo e eles tiveram que levar o porto para outro lado. Foi aí que o Bras Cubas teve a assim. grande sacada né, de, de fundar um porto né, num lugar protegido, lá no, no estuário, lá no fundo né, do, do, do canal do porto, não é na ponta da praia é lá no fundo e lá então ele, ele funda também a Santa Casa né E aí a cidade se desenvolve que é o grande segredo das cidades é isso né saúde comércio né e educação né? E vieram toda aquela base então, quando São Vicente ficou muito concentrado nessa, nessa vidinha rural né de poder Santos explodiu né aí o que que acontece com São Vicente São Vicente a, começa a se, a se apagar politicamente e economicamente, ela praticamente desaparece da história. Ela entra em decadência profunda. A cidade de Santos também teve um período de decadência. Quando acabou essa onda do açúcar, né, que surgiu o ciclo do ouro e da prata, né, do ciclo, principalmente Do ciclo aqui no Brasil do ouro e dos diamantes, a cidade de Santos praticamente desaparece do mapa.
0: Isso é por volta de... No
1: século, já no século XVIII. Eles sobrevivem com muita dificuldade, porque quem que vai ter destaque? Minas Gerais e Rio de Janeiro. O escoamento da produção de ouro é feito pelo porto de Paraty, no Rio de Janeiro. Esse período, então, né, santos e São Vicente são praticamente mortos. São Vicente, principalmente. Né? No período pré-colonial, também é bom lembrar a questão da, do Peabiru, que é aquela estrada pré-colonial que dizem que foi construída pelos incas. Né?
0: Que leva até o Peru. E
1: são vários ramais né, que, que vai daqui da do litoral Vicentino até o Peru. Essa, essa estrada facilitou muito a mobilidade do período colonial. Apesar dos portugueses proibirem né, o uso do Perabiru, porque não havia controle do, do, dos produtos né, para se cobrar impostos, então o governador Mendes sabe, por exemplo, proibiu. Mas é, uma, é um capítulo importante. né, da, Mas por que porque assim, até hoje proibiu? Em, ele proibiu para poder ter mais controle sobre o escoamento da produção. Então, Para escoar a produção era, era necessário uma estrada oficial. Como tinha aqui, por exemplo, a calçada do Lorena. Antes da imigrante, da Via Chieta você ia a São Paulo como de Mula, longo de Mula. Era muito difícil. Então o, um, foi construída uma, uma estrada de pedra, nos moldes romanos, né, das vias romanas, que é chamada Calçada do Lorena, que tem até hoje né, alguns trechos dela na Serra do Mar. Né? Mas era cobrado pedágio e o governo português estava de olho em tudo que subia e tudo que descia. Né? Certo.
0: e durante essa esse, essa época esse primeiro século do de São Vicente como é que como é que eles lidavam com os índios daqui
1: bom os primeiros contatos foram feitos através dos degradados né
0: certo. Era,
1: era, era uma relação muito desigual porque os índios eram muito ingênuos né e aqueles que tinham poder entre eles eles se aliavam rapidamente aos brancos né aos europeus para poder ter alguma vantagem né? Por exemplo, o João Ramalho, ele casou com a filha do, 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 do cacique de Bissá, que tinha um domínio desde a, do, do Planalto Paulista, né? do Planalto Piratininga até aqui. Né? E ele teve várias mulheres porque fazia parte de um negócio. Quando ele, ele ia fazer um negócio com o um cacique, né? ele, o cacique oferecia uma filha para ele, ele casar para ter vínculos políticos. Né? E isso era muito normal. Então, com a chegada dos jesuítas, essa relação muda. Porque os jesuítas têm esse olhar... Né, religioso da relação entre o europeu e o índio. Né, o, o cristão e o, e o, e o não cristão. Né, o, o pagão. Então, eles acham que os índios precisam ser convertidos, é, evangelizados né. Foi o caso do, do Manuel da Nóbrega, do, do José de Anchieta, né, do, do, os padres todos que eram jesuítas que vieram para cá para fazer essa, essa, esse trabalho de missão. E, e a igreja tinha uma experiência muito forte né fundação de núcleos né então no caso por exemplo de Vicente se fortaleceu também com núcleos Santos por causa do de São Paulo todas essas cidades né então o que que eles faziam eles fundavam a vida uma câmara municipal né só participavam os homens bons que eram os de renda né os homens de cabedal né? e Dominavam os índios como escravos os índios no período do porto dos escravos esses, os escravos do porto dos escravos eram indígenas que eram exportados para a Europa Ainda não havia escravos africanos. Mais tarde, no período imperial, né, já depois do ciclo do, né, já no, ciclo no início
0: do, do ciclo do açúcar, final né? da, da,
1: do, do ciclo da mineração, do período imperial, então Santos vai se tornar um porto de escravos também. Grande grande parte dos escravos trazidos da África, né, por traficantes, eram embarcados no Valongo do Rio de Janeiro e no Valongo de Santos, para abastecer o a mão de obra de café. Né? Certo
0: mais alguma colocação sobre o primeiro século o primeiro século foi foi assim.
1: então as famílias né as primeiras famílias que foram se estabelecendo aqui no começo um português mas depois começa aquela miscigenação Na primeira geração vai ser aquela geração de mamelucos né mistura de portugueses com índios não havia negros ainda essa cultura calunga ainda não existia né ela vai ela vai vir com o estabelecimento do porto do açúcar né quando começa no, mais no Nordeste, né? E na.. A ter fornecimento de mão de obra africana. Aí vai, vai começar a ter escravo aqui. Né? Certo. Certo. Eu
0: acho que por hoje é
1: isso. É isso. É o período que São Vicente estava né, tá, no tá um apogeu e depois ele vai se defiando, defiando e vai. Santos vai surgindo, né? Espontando no, no cenário regional.
0: É isso. Obrigada.